0: Una de las cosas buenas que me dejó la pandemia es la posibilidad de negarme a salir con mis amigos sin herir sus sentimientos. Suelo ser una persona muy sociable, pero tengo cierta aversión a salir de la ciudad. No sé, creo que simplemente no nací para la aventura. Lo mío es la seguridad, la rutina, lo conocido, lo manejable. Salir a acampar a un bosque desconocido, a una playa lejana, no es precisamente todo eso. En las vacaciones de Semana Santa del 2019 me ocurrió algo que hasta la fecha no puedo olvidar. Mis amigos siguen negando las cosas con intención de no asustarme. Pero en el fondo sabemos que lo que vimos no fue para nada algo normal. Voy a evitar decir el estado donde sucedió todo esto. Realmente es por seguridad. Esa gente se quedó con información nuestra y tengo reservas de que tomen represalias si llegaran a enterarse. Lo que sí les digo es que la playa tiene ese nombre y es por algo El lugar es conocido como playa escondida y no es la única con el mismo nombre Al menos por lo que nos decía Oriel, nuestro lanchero Así se le llamaba antes a todas esas pequeñas playas que anteriormente estaban entre encantilados y montañas Primero por su difícil acceso y segundo porque no es fácil verlas desde los miradores era enero de 2019 y dos de mis mejores amigos estaban planeando un viaje para Semana Santa. Un compañero de trabajo de Franco le comentó sobre un lugar en la costa lleno de vegetación y con formaciones rocosas que parecían salidas de una película. De hecho, le contó que en aquella zona se filmaban algunas películas y series relacionadas con piratas y el mar. Según el compañero de Franco, le dijo, «El lugar es tremendo. De un lado hay una pared verde de puras plantas, árboles y montañas». Del otro lado, la playa es una franja de apenas unos 20 metros. El lugar está totalmente solitario y no hay una entrada por tierra. Los únicos que te llevan a conocer son los lancheros, pero no te bajan. Ellos te llevan a las playas más turísticas a que comas y les hagas el gasto. El oleaje es más tranquilo y es como si fuera una bahía diminuta solamente para ti. Está perfecto para tus salidas a acampar. Franco y Oscar siempre han sido los más aventureros. Son los que organizan los viajes y de alguna manera siempre me terminan convenciendo en acompañarlos. En esa ocasión el plan era más grande que querían aprovechar todo el Puente Santo y para esto tenían pensado llevar a Nora. Esta era la novia de Oscar. Así como Lola, la hermana de Franco y Ale, compañera de trabajo de Nora. Y a un amigo nuevo de Lola de nombre Kalu. De él sabíamos realmente poco. En total íbamos a ser siete personas aproximadamente para ese viaje. Ya para febrero teníamos casi todo listo. El plan era llegar a uno de los pueblitos de la costa, pasear y hacer un poco de turismo de aventura, dormir allí y al día siguiente el viernes salir con rumbo a otro pueblo costero. Ahí Uriel nos esperaría para llevarnos a la playa escondida. Ya después volvería por nosotros el domingo muy temprano. Realmente no sé para qué necesitábamos dormir dos noches en un lugar donde no hay nada que hacer. Si bien llevábamos tablas para soy del Torf y equipo para snorkear, fuera de eso no había nada más. Las pequeñas montañas que flanqueaban la playa nos impedía el paso a otra zona. Y la espesa vegetación hacía su parte tapándonos el paso hacia arriba. Pero bueno, por alguna razón no me he podido negar nunca ante mis amigos. Soy medio cobarde o al menos eso creía. El jueves llegamos al primer pueblo donde nos esperaba un grupo de aventureros dispuestos a hacer rapel y buceo. Lo iban a hacer en una zona muy extrema de la región. Obviamente yo no fui y en cambio me quedé esperando en una palapa acompañado de Lola y su amigo Kalu. Al parecer ellos tampoco eran tan aventureros. ¿Ya habían venido para esta zona? Me preguntó Kalu. No, de hecho es la primera vez que venimos. Creo que Franco anduvo cerca pero no llegó hasta acá respondí. Algo leí sobre la zona, fue muy atacada por piratas en el pasado y creo que incluso existen leyendas sobre tesoros enterrados en las playas. Ni idea, no me gusta mucho salir de la ciudad. Solamente vengo porque si no lo hago Franco y Oscar se la pasan chingando todo el tiempo de que no los acompaño. Desde el cáncer de Oscar hacemos casi todo juntos, y pues no me queda más que estar con ellos. Pues de hecho, la vez que no fui a Costa Rica con ellos fue cuando Oscar les comentó su asunto. Así fue, respondí. El tema de la salud de mi amigo es un tema que me incomoda tocar. Lola es diferente y comenzó a comentarle todo a su amigo y para no escuchar me fue a recostar a la camioneta. Allí un lugareño me abordó y me ofreció un paseo en lancha por varias playas cercanas. Le dije que no, pero le pregunté por la playa escondida. Quería saber a dónde estaba o si tenía que preocuparme por animales peligrosos o por mareas altas. El tipo me dijo que él conocía dos playas con ese nombre. Una más visitada que la otra, pero ambas con similitudes naturales y una más cerca de allí que la otra. «Si van a la otra, cuídense más en las noches. Hay pescadores que dicen escuchar cosas que vienen de esa playa», me dijo el hombre. «¿Qué cosas?» «Pues en sí no sé, porque yo nunca me he bajado allí». Pero mi padrino Casimiro es pescador y ha pasado por ahí de noche buscando peces grandes. Dicen que por lo general escucha gritos y gruñidos. O sea que hay animales peligrosos por allí. No les sabría decir, joven. Esa playa nos queda lejos y no vamos mucho para allá. Me quedé con la duda pero no quise decirle a nadie ya que creerían que es una excusa más para no asociarme. Por la noche estábamos comiendo en la casa de unas mujeres que hacen garnachas. Los que fueron a hacer rapel no paraban de hablar de eso. De pronto Calu preguntó por la playa escondida a la que íbamos. ¿Para la playa esa hay que comprar algo? En teoría tenemos todo, pero sí deberíamos comprar baterías para linternas por si la dudas. ¿Y la comida qué? No creo que nos acabemos lo que traemos. Son enlatados y comida de sobres si y con agua caliente se arma el pedo. ¿Y si tenemos que usar comida para distraer a algún animal? «No mames, calo. ¿Qué nos va a atacar? ¿Un oso o qué?» Una de las mujeres escuchó la plática y se acercó a nosotros. «Perdón, muchachos. ¿A qué playa va mañana?» Nos preguntó. Franco le dijo de nuestros planes e incluso quiso verse muy conocedor y se puso a platicar con la señora sobre la zona. La señora muy educada le dijo que sí a todo y siempre con una sonrisa en la cara, pero sí nos advirtió. «No hay nada por ahí». Si llegan en lancha, solo salen en lancha. Yo les recomiendo llevarse algo para cuidarse de lo que sea que haya por ahí. Todos nos quedamos en silencio. Al día siguiente salimos con rumbo al otro pueblo pensando en las palabras de la señora. Yo no dejaba de darle vueltas al asunto. Yo no quería estar ahí, mucho menos en un lugar totalmente apartado a merced de quién sabe. Güey, hay que comprar un machete mínimo. Le dije a Oscar entre broma y en serio. Todos lo tomaron a broma. Y una vez más mi cobardía me impidió aclarar que lo estaba diciendo muy en serio. Llegamos a la playa y Uriel nos indicó dónde guardar la camioneta y comenzamos a subir toda la lancha. Al parecer íbamos a tener que irnos en dos lanchas, ya que llevábamos muchas cosas extras e hizo un último intento. Esta vez con Lola y Calo. Él parecía ser el único que estaba de mi lado, pero los demás seguían con la idea de llegar a esa playa de ensueño. Querían disfrutar un par de días bajo el sol como si estuviéramos en una película gringa. Yo creo que sí deberíamos conseguir algo por si las dudas. Al menos por si necesitamos cortar leña para la fogata, Dijo Kalu ya en un tono serio. Lola le dio la razón y por consiguiente los demás tuvieron que hacerle caso. Uriel nos prestó un machete y una soga y dijo que tal vez no la usaríamos, pero pues por cualquier cosa nos la iba a prestar. Salimos del pueblo que hace el mediodía y tardamos media hora en llegar a la playa. No lo voy a negar, el lugar se veía hermoso desde la lancha, era como nos lo habían descrito. Se podía ver esa formación color verde rodeada de dos formaciones rocosas. ...y en medio una pequeña playa de no más de 100 metros de largo con arena muy blanca. En ese momento sentí que tal vez valía la pena aguantar los mosquitos del lugar. Quedamos con Uriel de que volvería por nosotros el domingo a la primera hora. Él se ofreció a darse una vuelta el sábado por la tarde solo para checar si no necesitábamos algo. Creo que no tengo que decirlo pero en esa zona no hay señal de teléfonos... ...y mucho menos de internet... Le dimos las gracias y nos bajamos a disfrutar del hermoso paisaje Esa tarde se fue rápido y entre armar las casas de campaña y nadar un poco nos dieron las seis de la tarde Teníamos que apresurarnos a encender una fogata antes de que la noche nos ganara Era impresionante escuchar a las aves y uno que otro mono aullador cerca de nosotros Estábamos completamente aislados así como si estuviéramos en una isla desierta pero en tierra firme No voy a negarlo El lugar realmente me encantaba. Cuando las casas de campaña estuvieron listas, encendimos la fogata para calentar agua y tomar un poco de café. Queríamos cenar algo, pues estábamos un poco exhaustos y entre risas y chismes, poco a poco comenzamos a separarnos. Si bien la playa es corta, había espacio suficiente para estar aislados. Oscar y Nora fueron a caminar hasta unas rocas, eran pareja. Obvio que necesitaban un poco de privacidad. Lo mismo hicieron Lola y Kalo. Franco, Al y yo nos quedamos sentados platicando y fumando mientras pensábamos en las actividades del día siguiente. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Todo parecía estar muy tranquilo y las olas del mar nos estaban arrullando. Al grado de que me dejé caer en la arena mirándose la pared verde detrás nuestro. Franco trataba de ligarse a Ali y yo me hacía el menso. Pero de pronto vi una luz entre todos aquellos árboles. «Franco, no te muevas. Acabo de ver una luz entre los árboles». «Volteo o no volteo», me preguntó. «No, espera. Déjame ver qué es». No jueguen con eso. Estamos solos en medio de la nada. Por favor, no estén jugando. Dijo Ale visiblemente preocupada. Pásame mi celular, Franco. Mi amigo me dio el celular de manera discreta y yo no dejaba de ver ese punto moviéndose entre los árboles. Intenté tomar una foto con mi celular, pero cuando le hizo esa luz se apagó. Ya se apagó. Pero se fue. No lo sé. Solo se apagó. Las risa de Oscar y Nora nos distrajeron y los tres aprovechamos para pararnos de allí y acercarnos a la fogata con los demás. «¿A dónde se fue mi hermana?» preguntó Franco. «Es cierto, ya tiene rato que caminaron hacia el arroyo». No veíamos ni rastro de Lola o de su amigo, sacamos las linternas y comenzamos a buscarlos por las rocas y la vegetación. Por la cabeza no nos pasaba que pudieran haberse metido al mar en la noche». Franco estaba muy desesperado y no solamente porque se trataba de su hermana. Más que nada también porque acabábamos de ver una luz que nos hacía pensar de que no estábamos solos. «Voy a entrar a buscarlos entre las matas», me dijo mientras buscaba el machete que Uriel nos había dado horas antes. «No está el machete», gritó. «¿Quién lo tiene?». «Estaba en la bolsa en la que te lo dieron». «Pues no parece. Tal vez se lo llevaron ellos». Pues eso es peor No conocemos a ese pinche loco y si le hace algo Lola De inmediato todos comenzamos a buscarlos Franco y Oscar se subieron a una de las tablas Y se metieron al mar alumbrando con linternas Ale y yo recorrimos la playa de punta a punta Y Nora no dejaba de gritar sus nombres para ver si respondía Pasaron cerca de dos horas Y no teníamos nada que nos indicara el paradero de ambos Al parecer no nos quedaba de otra Teníamos que ver si realmente estábamos solos o si había más personas escondidas acechándonos Hace rato Jaime vio unas luces que venían de los árboles Era como si alguien anduviera caminando por ahí observándonos Y estoy seguro de que no son hechos Yo los acababa de ver caminando en el otro extremo de la playa, dijo Franco Voy a meterme a buscarlos Si hay gente por ahí debe haber caminos trazados y se deben mover rápidamente de un lado para otro Ustedes quédense aquí por si vuelven o si ven algo extraño grité muy fuerte Sabíamos que no podíamos detener a Franco en ir a buscar a su hermana Pero también sabíamos que no podíamos dejarlo ir solo Oscar se ofreció a ir con él pero yo no permití que dejara sola Nora y a Ale Así que me fui con Franco para apoyarlo Ellos siempre me han apoyado cuando los he necesitado y esta vez era la forma de regresárselos Comenzamos a internarnos en la selva y el peligro era latente. Se escuchaba toda clase de ruido de animales. Veíamos pasar roedores cerca de nosotros y tenemos que estar muy al pendiente de las víboras, en especial de las nauyacas. La mordida de esa víbora es de las más peligrosas del continente y son mortales. No queríamos correr con mala suerte. Conforme avanzábamos, Franco vio la sombra de alguien moverse entre los árboles. Vamos a seguirlo. Me dijo. Comenzamos a caminar más a presa y ya no mirábamos la playa. La extensa vegetación nos cubría por completo y yo no veía nada. Pero Franco me aseguraba que alguien iba delante de nosotros. Franco, deberíamos volver un poco al menos para escuchar si nos llaman. Capaz que ya volvieron. Jaime, tengo un mal presentimiento desde hace rato. No sé cómo explicarlo, pero siento que mi hermana está en peligro. Estamos persiguiendo sombras que solamente ves tú y yo no veo nada ni escucho nada. Sé que amas a tu hermana pero no sabes a dónde vamos. Estamos en medio de la oscuridad rodeado de animales que podrían matarnos con una sola mordida. Si algo le hubiera pasado a tu hermana no la podríamos encontrar de noche. Vamos de vuelta a la playa, replantemos las cosas. Recuerda lo que nos dijo la señora de ayer. De la playa solamente puedes salir en lancha. Si algo le hizo calo a Lola, no va a poder salir de aquí. Muy a regañadientes logré convencer a Franco. Ambos regresamos hacia la playa cuando frente a nosotros apareció un animal que nunca antes habíamos visto. Era como una cruza de tapir y venado. No sé qué era, pero nos estaba mirando fijamente. No amenazaba con atacarnos, pero tampoco se quitaba del camino. El animal nos veía fijamente mientras tratábamos de asustarlo con nuestra linternas y unos fierros que habíamos llevado para protegernos. De pronto, algo muy parecido a un grito lo alertó. No era el grito de una persona, más bien era un graznido, o un gruñido. Este animal comenzó a voltear a todos lados y se quitó del angosto camino dejándonos pasar. Es aquí donde ocurre lo increíble. Caminen sin voltear. Cuando lleguen a la tierra de sal estarán a salvo. Nos dijo una voz detrás nuestro. Al voltear no había nadie más que el animal viéndonos. Corre ya», me dijo Franco. «Si bien no somos creyentes de esas cosas, sabemos que en esa zona se practicaba mucha brujería y se creen los famosos nahuales. No puedo asegurarlo porque no lo vimos hablar, pero estoy seguro de que la voz venía de ese extraño animal. Me caí en un par de veces mientras corría camino abajo». Pero no me importó y ya escuchábamos las hojas de los árboles agitarse de forma violenta detrás nuestro. También podíamos escuchar pasos rápidos quebrando ramas secas en el suelo. Al acercarnos a la playa escuchamos a nuestros amigos gritar nuestros nombres. «Son cinco, están todos», le grita Franco. Pero el que corría detrás mío solamente me decía que no me detuviera y siguiera corriendo. Al llegar a la playa, vimos a Franco dejarse caer boca abajo en la arena y todos salieron a ayudarlo. A mí no me había pasado nada y pensaba que a Franco tampoco. Pero cuando se acercaron, vieron que tenía la playera completamente rasgada y la espalda marcada por fuertes aruñazos. ¿Qué pasó ahí, Jaime? No sé. Escuchamos unos gruñidos muy fuertes y un animal que nos impedía el paso nos habló. Nos dijo que corriéramos sin voltear hasta la playa. Y los perseguía a un animal o algo. No sé, nunca volteamos a ver atrás. Carlos se acercó y con algunas yerbas, y agua de sal hizo unos ungüentos. Aprendí técnicas de enfermería en Brasil. Dijo mientras le untaba eso en las heridas de Franco. Con esto debe estar bien hasta mañana, pero dos heridas son muy profundas y debemos llevar lo que los suturen. Esa noche intentamos velar para cuidar a nuestro amigo, pero entre el cansancio y las cervezas que ya habíamos tomado, poco a poco todos iban cediendo ante el sueño. Yo era el único despierto en un momento hasta que vi salir a Ale de su tienda de campaña a caminar al mar. Ha de querer ir al baño, pensé. Ale comenzó a meterse al mar poco a poco y cuando vi que el agua ya le llegaba al cuello me levanté y comenzó a caminar hacia ella. Y de pronto se sumergió. Corrí despavorido de donde la vi sumergirse y a nadar hacia ella. No veía mucho, únicamente la luz de la luna que me iluminaba. Flotaba en el agua tranquila de esa pequeña valla buscando a Alejandra. Cuando al voltearas a la playa vi una luz encenderse en su tienda. Ahí la volví a ver salir. Estaba saliendo de vuelta. Cuando vi de nuevo a Ale salir de su tienda de campaña una sensación horrible recorrió todo mi cuerpo. No solamente era el frío del agua, era un miedo puro. Aunque no la veía, escuchaba la respiración de alguien flotando detrás de mí. Escuchaba cómo resoplaba el agua cuando una ola nos movía. Algo era seguro y no era Alejandra. Ella estaba parada cerca de la fogata como buscando algo y yo no podía moverme ni gritar. Estaba paralizado por el miedo. Cuando comencé a hundirme por no moverme reaccioné. Comenzó a agitar mis brazos poco a poco para mantenerme a flote. Ahí sentí que era el momento adecuado y comenzó a nadar lo más rápido posible hacia la costa. El golpeteo de mis brazos con el agua hizo que Alejandra se diera cuenta de que yo estaba en el mar. Agarró su linterna y comenzó a alumbrar en mi dirección. «Apresúrate», me gritaba. Cuando sentí la arena en mis pies dejé de nadar y salí de ahí corriendo. No me di cuenta, pero en el trayecto patelé algunas de las enormes piedras volcánicas que están debajo del agua y me hizo una herida grande en el pie. «¡Achal con el agua!», me dijo Ale cuando me abrazó. «Jaime, algo tenemos que hacer. No estamos solos aquí». En mi fan de mantenerme tranquilo le dije que solamente eran animales. Seguro algún peso estaba tratando de comer algo. Quisiéramos lo que hiciéramos, la única forma de salir de allí era en lancha y eso sería hasta el día siguiente. Lola y Kalu dicen que en la pared de piedra y escaleras. Ellos subieron y vieron un rancho no muy lejos de aquí. Pero cuando quisieron avanzar más, un animal negro se los impidió. Dice que no están seguros, pero que estuvieron dando vueltas allá arriba por horas hasta que encontraron el camino de vuelta a la playa. No dormí nada y pude descansar unas horas cuando amaneció. Oscar despertó para ver cómo seguía nuestro amigo Estuvimos esperando a Uriel a que fuera por nosotros y ya era las 10 de la mañana y no llegaba No podíamos esperar más Franco tenía fiebre y sus heridas comenzaron a verse muy mal Yo por mi parte tenía dolor pero con un vendaje podía soportarlo Lola tomó la decisión de que fuéramos hacia el rancho que habían visto el día de ayer y que pidiéramos ayuda Desde allá arriba se podían ver caballos eran cerca de dos kilómetros caminando y parecía ser nuestra única opción. Recogimos lo necesario y lo demás lo dejamos en esa playa. Como pudimos, subimos cargando a nuestro amigo y avanzamos hasta ese lugar. El camino de día se veía diferente como Lola y Calo lo recordaban. Pero al menos íbamos en dirección correcta. Llegamos a una vieja casa de madera y en el terreno habían gallinas y caballos. No pareció estar abandonada por lo que desde lejos gritamos para alertar a los dueños. Un hombre de unos 60 años salió de la casa se ve muy delgado pero fuerte. Nos vio desde muy lejos y nos preguntó qué hacemos en su rancho y cómo habíamos llegado. Lola se acercó para hablar con el hombre que tenía un temperamento bastante fuerte. Permitió que nos acercáramos sin antes advertirnos de que si intentáramos algo nos iba a disparar con una pistola que cargaba en su mano izquierda. «Necesitamos ayuda. Mi hermano está muy mal herido y necesitamos un doctor urgentemente». Le dijo Lola casi llorando. «¿Qué le pasó a tu hermano?» «Algo lo atacó anoche y no pudimos salir de allí». «¿De dónde?» «Estábamos acampando en la playa escondida de allá adelante, pero el lanchero que nos trajo nos dijo que solamente podíamos salir en lancha». «No sabíamos que podíamos salir caminando también». «En la playa escondida». «Vengan, entren a la casa». El hombre y su mujer muy amable nos dieron algo para desayunar. La mujer cambió los vendajes de Franco y lo coró con alcohol y otras pomadas que usaban con animales. «Con esto va a aguantar hasta que lleguen al hospital», nos dijo. «Estando ahí, el tipo nos dijo que nos llevaría hasta la carretera y que ahí tendremos que llegar por nuestros propios medios. El lugar tendría que ser el pueblo donde Uriel nos había embarcado». Cuando los vean llegar, ellos entenderán. En el camino para salir del rancho, Calu y el ranchero se hicieron muy amigos. Por alguna razón se cayeron muy bien al grado de que Kalu no se fue con nosotros. Quiso quedarse unos días en la casa del hombre para aprender más sobre la zona y los animales. «Es un hippie, así lo conocí», dijo Lola. Caminamos cargando a Franco hasta que un hombre en su camioneta nos ayudó a llegar al pueblo. Ahí buscamos a Uriel, quien estaba tomando cervezas con otros lancheros en su palapa cerca de la playa. Al vernos, el tipo se paró y comenzó a caminar alejándose de nosotros. Al ver esto, Oscar corrió detrás de él para detenerlo. Solamente que los demás lancheros lo detuvieron. Ese idiota tiene mi camioneta. La necesito para llegar al hospital porque mi amigo se está muriendo. Los lancheros nos retuvieron en esa palapa hasta que Uriel volvió. Tomen sus llaves y váyanse de aquí. No sé quién los trajo de vuelta, pero les voy a decir una cosa. Cuando lleguen al hospital, no digan dónde estuvieron porque se lo hacen. No los van a querer atender. Tú sabías que hay animales salvajes y nos mandaste matadero. Te va a cargar la chingada. Animales salvajes, dijo Uriel mientras se reía con los demás lancheros. Váyanse antes de que me arrepiente y lo lleve de vuelta a la playa. En el camino nos dimos cuenta de que habían robado muchas cosas de la camioneta, pero no importaba, únicamente importaba la salud de Franco. Pudimos llegar al hospital y recibió la atención que necesitaba. Pasamos dos días más en aquella zona hasta que dieron de alta a nuestro amigo. Pasaron dos semanas exactas cuando Lola recibió una llamada de Calo. Lola solamente hablaba para despedirme. Hoy algo para Nicaragua y me dio mucho gusto en conocerte. Antes de irme quería que supieras lo que me estiqué de este lugar. No son animales los que habitan en la zona. Son espíritus de seres malignos que se alimentan de los turistas que llegan allí. Los pobladores del pueblo de Uriel los veneran casi como si fueran dioses. Por eso cada cierto tiempo les llevan turistas para perderlos. Al parecer todos estamos vivos por alguna razón. Se supone que nadie sale de ahí a pie porque el camino se vuelve un laberinto de vegetación. Pero a nosotros se nos permitió salir de ahí y llegar hasta el rancho de Don Luis. No sé quién de ustedes está protegido, pero él fue quien nos ayudó a vivir aquella noche. Cuídense mucho y no se separen. Lola nos contó todo sin creer al 100% en las palabras de Kalu. Pero sí como un recordatorio de que tenemos que dejar de visitar lugares extraños y supuestamente secretos. No sabemos lo que realmente ocultan esos lugares. Ni tampoco la gente que los custodia. No sé qué tan cierto sea todo lo que Calo le dijo Lola. Pero todo lo que vivimos aquella noche sí lo es. A casi dos años de aquel viaje no hemos vuelto a salir de vacaciones. Todo el 2020 estuvimos encerrados. Y lo que va de este año no ha sido tan bueno para nosotros. Lo que sí es que ya estamos planeando volver a la playa, pero esta vez vamos en dirección contraria. No queremos volver a pasar por lo mismo que pasamos en esa playa escondida. No es la primera vez que escuchamos un relato sobre lugares secretos o donde se viven situaciones parecidas a las narradas. Pero tal parece que abundan y siguen esperando ansiosamente nuevos visitantes. Si el relato te ha gustado, te invito a suscribirte y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos material nuevo. Nos escuchamos en el próximo relato.